0: Wer lernen will, muss hören,
1: der Adobe Bildungs-Podcast.
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in unserem wunderbaren Podcast. Wer lernen will, muss hören, Folge 3 in dieser Staffel. Und wir haben das Thema Material oder Materie. Worauf kommt es in der Zukunft der Bildung an? Und das ist natürlich die ganz, ganz große Frage. Es gibt Geld, aber wohin soll dieses Geld fließen? Wie kann man das am besten verwenden? Und vor allem reicht es überhaupt, da so ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen oder muss man noch viel mehr Dinge unternehmen? Und ich freue mich sehr darauf, dass wir zwei Gäste haben für diese Runde hier bei uns im Podcast. Nämlich zum einen Professor. Dr. Susanne Lind-Klitzing, sie ist Vorsitzende des Deutschen Philologenverbands und außerdem dabei Tina Groll. Sie arbeitet als Redakteurin für Zeit Online und was sie dort genau macht, das wird sie uns gleich selbst sagen. Mein Name ist Mirko Drotschmann, freut mich sehr, dass ihr wieder zuhört, dass ihr dabei seid bei diesem Podcast. Und natürlich herzlich willkommen, vielen Dank fürs Mitmachen an unsere beiden Gäste. Hallo.
1: Hallo, grüß Sie. Hallo, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Frau Lynn Klitzing, Sie sind, wenn man so will, die oberste Lehrerin Deutschlands, zumindest qua Funktion Vorsitzende des Deutschen Philologenverbands. Vielleicht können Sie mal kurz sagen, wie wird man das denn?
1: Das freut mich zu hören, dass ich die oberste Lehrerin Deutschlands bin. Ich glaube, dass es auch viele andere sehr gute Lehrkräfte gibt. Wie wird man das? Ich bin ganz normale Gymnasiallehrerin gewesen. Ich habe dann an einem Studienseminar angehende Referendare, angehende Lehrkräfte ausgebildet. Ich bin dann nach Doktorarbeit und Habilitation an die Universität gegangen, bilde dort Lehrkräfte, also angehende Lehrkräfte in der ersten Phase der Universität aus und ich selber bin mit Beginn meines Referendariats damals in den Philologenverband eingetreten und habe immer im Bildungsbereich fleißig gearbeitet, weil für mich einfach dieses Thema gute Bildung für jeden Schüler, für jede Schülerin ein auch privat eminent wichtiges ist. Und das hat dazu geführt, dass ich beruflich diesen Weg eingeschlagen habe und dass auch der Verband mich schließlich zur Vorsitzenden gewählt hat.
0: Der Philologenverband ist ja einer von mehreren Lehrerverbänden. Was zeichnet den Philologenverband besonders aus?
1: Ja, der Philologenverband vertritt das Gymnasium und speziell die Interessen der Gymnasiallehrkräfte, also explizit nicht die Interessen der Grundschullehrkräfte beispielsweise, weil das Gymnasium ja erst als weiterführende Schule ab Klasse 4 einsetzt. Und hier geht es um unsere besonderen bildungspolitischen Vorstellungen. Was macht ein gutes Gymnasium aus? Was bedeutet es eigentlich, vertiefte Allgemeinbildung, Wissenschaftsprobe, bedeutet Studierfähigkeit an der Schule zu lehren und zu lernen? und natürlich berufspolitische Interessen wie solche, arbeiten Lehrkräfte nicht eigentlich zu viel, weil das Unterrichtsvolumen, was sie haben, ist eines, das bereits seit dem Zweiten Weltkrieg auf demselben Stand war und obwohl viele weitere Belastungen hinzugekommen sind, hat sich das Unterrichtsdeputat in keinem Land gesenkt, sondern eher erhöht. Das vertreten wir für unsere Lehrkräfte und versuchen eben auch auf diesem Wege, auch für die Schülerinnen und Schüler, gute Bildung zu erreichen, indem auch Lehrkräfte nur in dem Maß belastet werden, wie das einem guten Unterricht zuträglich ist.
0: Wie guter Unterricht in der Zeit der Digitalisierung gemacht werden kann, darüber wollen wir gleich noch genauer sprechen. Jetzt erstmal noch zu Ihnen, Frau Groll. Ich habe gerade schon gesagt, Sie sind Redakteurin bei Zeit Online, arbeiten als Journalistin und haben dort auch immer wieder mit dem Thema Bildung zu tun, oder?
2: Ähm, ja, ich ab, schreibe vor allem über Arbeitsmarktthemen, <lacht> ähm, Arbeitsmarktpolitik, bin Wirtschaftsredakteurin von Haus aus auch Wirtschaftsjournalistin, ähm, aber beschäftige mich auch immer wieder mit dem Thema Bildung und mich treiben vor allem die Arbeitsbedingungen der Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland um, denn ich bin nicht nur Journalistin, ich bin auch aktive Gewerkschafterin, Vorsitzende der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion in Verdi und Verdi vertritt ja auch viele... Ähm, Lehrerinnen und Lehrer und ähm, die Bildungschancen und der Stand der Digitalisierung hängt natürlich auch ganz stark damit zusammen, welche Arbeitsbedingungen Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich vorfinden, wie gut sie unterstützt werden ähm, und was sie dann am Ende den Kindern und Jugendlichen auch tatsächlich vermitteln können.
0: Es gibt immer mal wieder den Vergleich zwischen Journalisten und Lehrern. Da sagt man, beide müssen den Leuten irgendwie was beibringen. Sehen Sie da auch gewisse Parallelen zwischen diesen beiden Berufsgruppen?
2: <lacht> Dazu fällt mir jetzt meine ehemalige Chefredakteurin ein, die ähm, gewechselt hat ähm, und Quereinsteigerin geworden ist. Die arbeitet ähm, mittlerweile als Lehrerin an einer Berliner Schule. Und die hat äh, erst kürzlich einen äh, Gastbeitrag in einem Medienmagazin äh, geschrieben, beziehungsweise ist ähm, dafür interviewt worden. Und die sagte, naja, gut, die Arbeitsbedingungen von Lehrern, Lehrerinnen und Lehrern sind äh, äh, vergleichbar äh, paradiesisch, wenn wir zumindest die Arbeitszeiten betrachten. Insofern äh, würde ich jetzt sagen, gut, Journalistinnen, Journalisten und Lehrerinnen, Lehrer haben vielleicht nicht ganz so viel gemeinsam. Wenn wir darum darüber sprechen, da, darauf ziehen sie ja gerade ab, dass es ähm, die, um die Vermittlung von Inhalten geht, ähm, da sind vielleicht Anknüpfungspunkte. Ähm, ich glaube allerdings, dass Journalistinnen und Journalisten ähm, noch einen etwas anderen Auftrag haben. Wenngleich auch beide Beide sicherlich ähm, dazu oder dafür verantwortlich sind, ähm, für die Demokratie einen wichtigen Beitrag zu leisten, nämlich indem sie ähm, den Menschen helfen, ähm, unabhängige Meinungen sich bilden zu können, Informationen einordnen zu können und natürlich ähm, ganz nah ähm, auf dem Boden der Verfassung arbeiten müssen und ähm, einen staatlichen Auftrag haben, tatsächlich ja, im Sinne der, der freiheitlichen Demokratie ähm, zu arbeiten.
1: Darf ich einmal nachfragen, wie Sie das gemeint haben mit den paradiesischen Arbeitszeiten für Lehrkräfte?
2: Naja, Lehrkräfte arbeiten nicht rund um die Uhr. Also die haben in der Regel schon ähm, <lacht> nachts dürfen sie schlafen und müssen nicht äh, in Lifetime-Lagen äh, Terroranschläge etc. einordnen ähm, und natürlich äh, gelten äh, für Lehrerinnen und Lehrer Tarifverträge, tarifliche Bedingungen. Das finden wir im Journalismus so gut wie gar nicht mehr. Ähm, insofern sind da schon die Arbeitsbedingungen etwas etwas andere. Und ähm, ich glaube, es ist durchaus durchaus stressig, Lehrerinnen oder Lehrer zu sein und vor einer äh, Schulklasse zu stehen. Die Herausforderungen sind aber gänzlich unterschiedliche. Und ähm, ich glaube, man tut sich da jetzt keinen Gefallen, wenn wir die gegeneinander ausspielen. Aber ich glaube, es ist eben auch nicht das, das Gleiche und man kann das schlecht miteinander vergleichen. Ich glaube, dass die Arbeitszeiten jetzt
1: keine sind, die nicht. Abend- oder Nachtzeiten sind. Nach den empirischen Untersuchungen, die wir bisher haben, zeichnet sich insbesondere der Lehrerberuf dadurch aus, dass er eigentlich keine Pause hat. Das heißt, maximal am Samstag finden in der Regel vielleicht so drei Stunden Unterrichtsvorbereitung statt. Das ist sozusagen der freieste Tag. Und ansonsten gehen die Arbeitszeiten die Woche durch, nämlich sieben Tage die Woche und die sind eben auch nicht getaktet entlang der Unterrichtszeit, das ist klar, da stehen wir vor den Schülerinnen und Schülern, sondern die sind natürlich auch maßgeblich dadurch bestimmt, dass man Unterricht vorbereitet, Klausuren korrigiert und ähnliches mehr. Und nach dem, was wir empirisch wissen, beginnt es morgens um sieben, je nachdem, wie lange man eben dann Unterricht hat. Und in der Regel beginnt es eben nachmittags um fünf wieder, auch bis abends um elf. Also von daher glaube ich in der Tat, es macht gar keinen Sinn, es gegeneinander auszuspielen. Und ich würde jetzt bei keiner Berufsgruppe davon reden, dass wir paradiesische Arbeitszeiten hätten.
0: Aber es soll auf jeden Fall paradiesische Zustände geben oder zumindest soll sich einiges verbessern. Das möchte die Bundesregierung. Und da sind wir auch direkt schon beim Thema Digitalpakt. 5 Milliarden Euro sollen ausgeschüttet werden über ja, möglichst allen Schulen in Deutschland. Vor allem die technische Infrastruktur soll damit verbessert werden, die Lehrerfort- und Weiterbildung und vieles mehr. Das klingt ja erstmal ganz gut. 5 Milliarden Euro über die kommenden Jahre verteilt. Frau lind -Klitzing, haben Sie da Luftsprünge gemacht, als Sie das im Koalitionsvertrag gelesen haben?
1: Ich fand den Hype um den Digitalisierungspakt von Anfang an übertrieben aus meiner Sicht. Er ist wichtig, er ist nicht uninteressant, er bringt einen Schub. Gleichwohl ist es so, Bildung ist ja qua Grundgesetz Aufgabe der Länder und die Länder müssen diese Aufgabe sowieso stemmen. Das fällt den einen leichter als den anderen. Von daher macht dieser Digitalpakt durchaus Sinn, weil er aus meiner Sicht insbesondere die Länder auch noch mal stützen kann, die weniger gute Voraussetzungen gehabt hätten. Das wäre allerdings auch ohne Grundgesetzänderung möglich gewesen und wenn man sich die Zahlen kritisch anguckt, dann ist es so, dass in dieser Legislaturperiode eben dann die 3,5 Millionen von den fünf erstmal ausgegeben werden und pro Schule kommt man auf plus minus 25.000 Euro eben pro Schuljahr und wenn Sie das umrechnen in Bezug darauf, wie viele Endgeräte kann ich gegebenenfalls anschaffen, wie viele Smartboards, wie viele interaktive Smartboards kann ich gegebenenfalls sogar auch noch eine IT Service Kraft davon einstellen, was sowieso viele Schwierigkeiten mit sich bringt, dann ist eigentlich schon klar, dass die Summe, die tatsächlich zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur investiert werden kann, relativ gering ist, aber sie bringt einen Schub, weil die Länder natürlich mitfinanzieren müssen und dadurch bekommt das Ganze noch einen stärkeren Drive als bisher.
0: Aber hilft es denn dann wirklich, wenn man sich neue Geräte anschafft, die vielleicht nach ein, zwei Jahren wieder veraltet sind, wäre es nicht sinnvoll, an anderen Stellen da anzusetzen und zu sagen, wir nehmen das Geld dafür, anstatt jetzt zwei, drei Sätze iPads zu kaufen für verschiedene Klassen?
1: Ja, was wir auf jeden Fall erstmal brauchen, ist eine digitale Infrastruktur. Die haben wir ja gar nicht. Also maximal die Hälfte der Schulen ist vielleicht mit WLAN ausgerüstet oder hat Breitband. Ähm, ich habe hier gerade noch eine Twitter-Nachricht von einem Kollegen, gefunden, der sagte, wunderbar, erster Schultag, kein Server funktioniert, kein digitales Endgerät steht zur Verfügung, willkommen neues Schuljahr. Also von daher muss zunächst mal tatsächlich investiert werden in die Infrastruktur, weil ohne die geht gar nichts, aber völlig klar ist natürlich, dass es nicht um Geräte allein geht, sondern darum, wie kann eigentlich die Bildung unserer Schülerinnen und Schüler eben mit digital Geräten im Klassenzimmer in den verschiedenen Fächern tatsächlich verbessert werden. Und da würde ich sagen, sind eben insgesamt drei Dinge entscheidend. Es geht um den langfristigen Support angeschaffter Geräte in Absprache mit dem jeweiligen Schulträger. Es geht um gute Konzepte für den Unterricht. Das muss allerdings aus meiner Sicht auch bereits in der ersten Phase der Lehrerbildung, in der zweiten Phase implementiert werden. Und natürlich geht es auch darum, im laufenden Geschäft genügend Fortbildungsangebote für Lehrkräfte zu schaffen, um eben auf den allerneuesten Stand zu kommen. Aber auch dafür wieder genügend Zeit einfach für Lehrerinnen und Lehrer, bereitzustellen, sich diese Fortbildung entweder alleine online reinzuziehen oder entsprechende Fortbildungsangebote wahrzunehmen.
0: Jetzt sprechen wir über dieses Thema im Jahr 2019. Man hat so den Eindruck, es ist jetzt gerade entdeckt worden, es gibt da sowas wie Internet und es gibt sowas wie Tablets und vieles mehr. Dabei gibt es das schon viele Jahre. Frau Groll, wie schätzen Sie das ein? Hat die Politik über eine ganze Weile Dinge einfach verschlafen oder dauert es einfach, bis so ein Prozess in Gang kommt?
2: Ähm, sowohl als auch. Also ähm, man muss ja sagen, ähm, dass überhaupt das Grundgesetz geändert werden musste, damit überhaupt Geld zur Verfügung gestellt werden konnte vom Bund, um eine Infrastruktur überhaupt ähm, anschaffen zu können. Das ist ja schon der helle Wahnsinn. Also das muss man sich ja mal <lacht> wirklich zu Gemüte führen. Und ähm, dass das keine einfache Aufgabe war, gesetzgeberisch, dass das einen erheblichen Widerstand in den Ländern gegeben hat, dass das ein langwieriger Prozess ist, das gehört nun mal dazu. Und das zeigt eigentlich, wo der Wahnsinn in der Realität tatsächlich begraben liegt, sozusagen. Ich glaube, dass der Digitalpakt ein erster guter Aufschlag ist, das auf jeden Fall dass wir sehr, sehr unterschiedliche Bedingungen einfach haben in den Ländern, in den einzelnen Regionen auf lokaler Ebene. Also wenn wir uns ähm, Schulen auf dem Land in Ostdeutschland angucken und Schulen in der Stadt, ähm, die natürlich äh, ganz unterschiedliche Bedingungen haben, unterschiedlich ausgestattet sind, ähm, Breitbandausbau ist ja hier das große Stichwort, ähm, dann muss Politik natürlich irgendwo anfangen zu handeln. Äh, besser spät als nie würde ich jetzt mal so sagen, es ist gut, dass jetzt die Grundlagen dafür da sind. Aber wie Frau Lynn Kitzing schon sagte, diese fünf Milliarden Euro, das klingt so wahnsinnig viel. Und natürlich mag das für den einzelnen Bürger, die einzelne Bürgerin, den einzelnen Steuerzahler und Steuerzahlerin wie ein gigantisches, eine gigantische Summe klingen. Aber tatsächlich ist es dann am Ende des Tages wirklich nur der Tropfen auf dem heißen Stein, Natürlich hätte man schon viel, viel eher etwas tun müssen, aber gesetzgeberisch waren einfach ganz, ganz große Hürden im Weg und die zu beseitigen, war halt einfach ein langer Prozess. Insofern glaube ich, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg und lange nach Fehlern in der Rückschau zu, zu suchen, bringt uns auch nicht weiter. Es geht jetzt darum, tatsächlich für eine gute Ausstattung zu sorgen für äh, gute Bedingungen, damit Lehrerinnen und Lehrer sich fortbilden können. Ich glaube nicht, dass es ausreicht, ähm, wenn Lehrerinnen und Lehrer irgendwie alleine irgendwelche YouTubes-Videos oder irgendwelche Online-Digital-Angebote sich in äh, ihrer Freizeit noch reinziehen oder ähm, in der dafür vorgesehenen Vorbereitungszeit. Ich glaube, dass wir da viel, viel fundamentaler vorgehen müssen, dass digitale Bildung in der Lehrerausbildung schon ähm, einen wesentlichen äh, Raum einnehmen muss, ähm, das ist jetzt ganz, ganz entscheidend und ähm, dass jetzt ganz, ganz schnell ähm, entsprechende Konzepte vorgelegt werden, denn die bürokratischen Hürden, die sind enorm hoch und ich glaube, da hätte man vielleicht ein bisschen pragmatischer handeln können, um das Ganze zu beschleunigen.
0: Ich denke, dass man in der Ausbildung ansetzen muss. Das gilt allgemein als Konsens. Da kann man sagen, klar, das muss man anpassen an das sozusagen moderne Zeitalter. Aber natürlich sind ja schon zehntausende Lehrerinnen und Lehrer seit einer ganzen Weile im Dienst. Und es ist auch schon mehrfach bei Ihnen beiden das Wort Weiterbildung, Fortbildung gefallen. Ja, Frau Lynn klitzing wie würden Sie das denn aus Ihrer Erfahrung beschreiben? Wie offen sind denn die Kolleginnen und Kollegen dafür, Neues zu lernen? Und vor allem, wie fit sind Sie? Wie fähig sind Sie, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen? Setzen.
1: Ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist. Ich glaube aber auch, dass man zuerst noch mal klären muss, was wir eigentlich genau wollen. Ich glaube, wenn dieses Phänomen der Digitalisierung in Schule im Wesentlichen als eines begriffen wird, wie kann ich mit meinem iPad umgehen, dann ist das deutlich zu kurz gegriffen. Digitalisierung muss als gesellschaftliches Schlüsselproblem begriffen werden, dass unsere Welt, die ganze Arbeitswelt verändert, die Arbeitsbedingungen. Es muss aus meiner Sicht fachlich gefragt werden, und das beginnt in der Tat in der ersten Phase, was verändert sich durch Digitalisierung eigentlich in dem Unterrichtsfach, das ich studiere und das ich anschließend weitervermitteln will. Beispielsweise durch veränderte Recherchemöglichkeiten, digitalisierte Quellen für das Unterrichtsfach Geschichte oder Deutsch. Was bedeutet das tatsächlich auch für die Arbeitsmethoden in diesem Unterrichtsfach? Was bedeutet es für einen Chemiker, wenn er möglich möglicherweise gar nicht mehr selber kocht, sondern die Versuche ausschließlich digitalisiert auf den Weg bringt. Aus meiner Sicht muss zunächst mal wirklich fachlich gefragt werden, was verändert die Digitalisierung eigentlich in meinem Fach, weil das ja das ist, was die Schülerinnen und Schüler für ihre zukünftige berufliche oder akademische Bildung brauchen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist tatsächlich der, wie können Lehrerinnen und Lehrer in der realen Welt unter den gegebenen Bedingungen mit der Digitalisierung umgehen und da ist, glaube ich, der Meinungsstand der, wenn funktionierende Technik da ist, dann trauen sich Lehrer daran, dann wird eigenes ausprobiert. Wenn der Befund so ist, dass die Kollegen und Kolleginnen erstmal selber Stunden damit verbringen, um die Geräte sozusagen in Stand zu setzen, dann kann da nichts von werden. Der dritte Punkt ist der, ich glaube, dass grundsätzlich eine große Offenheit besteht, sich damit zu beschäftigen, aber auch Ängste vorherrschen, weil insbesondere Datenschutzbedingungen, Rechtssicherheit seitens der Dienstherren in den wenigsten Fällen tatsächlich geklärt sind.
2: Aber genau das ist ja so ein bisschen das Problem. Also ich finde, das klingt in der Theorie alles ganz, ganz wunderbar, was Sie sagen, ähm, nur ist die Digitalisierung eben davon geprägt, dass man super agil reagieren muss, dass äh, sich Technik, quasi in Echtzeit überholt und äh, wenn wir erst anfangen, lange zu fragen, was verändert sich durch die Digitalisierung fachlich und dann Konzepte anfangen zu schreiben, dann sind, ist die Analyse dann, wenn sie aufgeschrieben ist, schon längst wieder überholt. Also die Den Digitalisierung bedeutet eben, sprechen. in einer permanenten Beta-Phase zu sein und ähm, ich glaube, dass man da so ein bisschen handlungsfähiger werden muss, agiler, innovativer, schneller und ähm, Vielleicht funktioniert das gesamte Modell Schule, wie es äh, <lacht> bisher gedacht ist, gar nicht mehr. Vielleicht brauchen wir neue Formen von Schulen, neue Formen von, von Führung auch innerhalb ähm, von Schule. Ähm, ich glaube, dass das eben alles so ein bisschen in Frage gestellt wird, weil ähm, wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann werden sicherlich andere Länder, die schneller sind und agiler arbeiten können, äh, uns deutlich überholen.
1: Ich kann vielleicht dazu sagen, ich habe ja nicht dem das Wort geredet, dass wir langsamer werden sollen, sondern dass wir uns darüber bewusst werden sollen, was wollen wir eigentlich tun, und dass gute Lehrerbildung natürlich in der ersten Phase bereits damit anfangen muss, zu überlegen, was Digitalisierung tatsächlich verändert. Das bedeutet nicht, dass in der Jetztzeit die Lehrerinnen und Lehrer sich bereits damit beschäftigen müssen und das tun sie ja auch. Aber ähm, unter dem Schlagwort agiler sozusagen in Frage zu stellen, dass Digitalisierung auch in der ersten Phase der Lehrerbildung reflektiert werden muss, also das glaube ich führt jetzt nicht weiter. Das ist mir auch um ihr Wort aufzugreifen, eigentlich dann auch wiederum zu theoretisch. Ich glaube, die Kollegen vor Ort sitzen da, kommunizieren mit ihren Schülerinnen und Schülern mit Glück über entsprechende Lernplattformen, wenn sie denn existieren und sind eben in der Tat von genau dem geprägt, was ich gesagt habe. Wie ist eigentlich Datenschutz und Rechtssicherheit ausgelegt? Mein Computer, den ich habe, mein Laptop, den ich mit in die Schule bringe, auf dem ich auch die Noten eintrage, ist kein Dienstlaptop. Der steht auch zu Hause bei mir im Arbeitszimmer. Da kann im Zweifelsfall auch noch mal mein Kind ran oder ähnliches. Also ich finde schon, dass das Dinge sind, die im Interesse der Schülerinnen und Schüler und der Lehrkräfte geklärt werden müssen. Und ähm, das ist eine Aufgabe des Dienstherrn.
2: Ja, ja, absolut. Da bin ich ganz, ganz bei Ihnen. Bring your own device war noch nie eine super Idee. Also weder an Schulen noch in der freien Wirtschaft. Ähm, aber wir erleben es nun mal, dass, weil zum Beispiel die Ausstattung so lange dauert ähm, äh, und Realität nun mal eine andere ist und Schülerinnen und Schüler ja sowieso schon auf den Lernplattformen unterwegs sind, im Zweifelsfall eben nicht pädagogisch betreut ähm, und im Zweifelsfall eben unbeaufsichtigt sozusagen, ähm, dass, dass Lehrerinnen und Lehrer da einfach handlungsfähiger werden müssen. Und ich glaube, man tut schon gut daran ähm, den Lehrenden Mut zu machen und ähm, sie auch ausprobieren zu lassen. Und natürlich müssen Gesetzgeber, muss Gesetzgebung, muss der Dienstherr etc. alles nachziehen. Das muss alles irgendwie reguliert werden. Da bin ich schon, schon bei Ihnen. Ich glaube nur, dass man das eine tun muss, ohne das andere zu lassen.
1: Ja, also da haben wir völligen Konsens. Ich würde im Prinzip drei Ebenen unterscheiden und die müssen auch gemeinsam angegangen werden. Das eine ist eben letzten Endes so, ein, so eine strukturelle Frage. Wie sieht es eigentlich mit Ressourcen, mit Gesetzen, mit Aus- und Fortbildungen aus? Das ist die Ebene, über die wir momentan reden. Die zweite Ebene ist eben tatsächlich so eine technisch-methodische. Was gibt es eigentlich an Apps, an digitalen Lehrbüchern? Wie kann man mit Lernplattformen arbeiten? Welche Classroom-Response-Systeme gibt es? Wozu nützen eigentlich interaktive Whiteboard? und ähnliches mehr. Und der dritte aus meiner Sicht relevante Punkt ist eben tatsächlich der, was bedeutet das auch inhaltlich didaktisch? Beispielsweise im Unterrichtsfach Deutsch. Wie gehe ich mit Fake News um und ähnlichem mehr? Welche Rolle spielen Filterblasen, Bots, Cybermobbing, Urheberrecht, Privatsphäre All diese Dinge müssen eben im inhaltlich didaktischen Bereich bedacht werden. Und ähm, da kann es natürlich nicht sein, dass das jeder Kollege oder jede Kollegin mal eben für sich alles sozusagen klären muss sondern da brauchen wir eben eine gescheite Ausbildung und eine gescheite Fortbildung.
0: Wenn ich einmal kurz dazwischen gehen dürfte, Frau Greul, Sie haben vorhin was angesprochen, was ich gerne an dieser Stelle noch ein bisschen vertiefen würde, natürlich auch mit dem Blick auf Digitalisierung. Sie haben davon gesprochen, wir müssen das System Schule neu denken, wir müssen die Sache komplett neu angehen. Was haben Sie damit genau gemeint? Bezieht sich das jetzt auf die Inhalte, bezieht sich das auf die Gebäude, auf die Infrastruktur? Wo ist da Ihr
2: Fokus? Wir <lacht> können wir gerne sehr radikal denken. <lacht> ja, gerne, <klar, lacht> also, machen wir mal. Na naja, einerseits müssen wir uns wirklich fragen, dass Schule immer noch Ländersache ist, ist das eigentlich... Richtig und zielführend in Zeiten der Digitalisierung, in Zeiten der Globalisierung. Natürlich ist das, ähm, das hat ja auch der Digitalpakt gezeigt, beziehungsweise die ähm, Verfassungsfragen, die zuvor geklärt werden mussten, ähm, eine ganz äh, brisante Frage. Und da werden sich die Bundesländer sicherlich äh, schwer tun, wenn sie äh, die Bildung aus der Hand geben müssen. Aber ähm, vielleicht sollte man tatsächlich darüber nachdenken. Ähm, das wäre auf der auf der rechtlichen Ebene zu, zu hinterfragen. Zweitens... Ähm, ja, diese ganzen Fragen von ähm, Verantwortung, von wie sieht Schule überhaupt aus, wie wird äh, findet Schule statt, auch das ist natürlich je nach äh, Bundesland und Schulform total unterschiedlich. Ähm, aber auch das wird ja durch die Digitalisierung ähm, vielfach in, in, in Frage gestellt, beziehungsweise da, da gerät das System auch irgendwie an seine Grenzen mitunter unter. Ähm, und darüber hinaus ist ähm, tatsächlich die Frage, ähm, Funktioniert Bildung, wie sie heute erfolgt, in Zeiten von Digitalisierung noch so? Ich habe als Journalistin ähm, zuletzt an verschiedenen ähm, Schwerpunkten mitgearbeitet zum Thema Digitalisierung und Lernen. Ähm, und es zeigt sich ja, dass es immer wieder neue Lernformen gibt, dass Schülerinnen und Schüler im Zweifel gar nicht mehr den Unterricht besuchen müssen, weil sie sich das autodidaktisch eigentlich alles äh, selber äh, erlernen können, zumindest ab einem gewissen Alter und ab einem gewissen Bildungsgrad. Ähm, und ähm, ich glaube, dass man da ganz, ganz neu denken kann. Ähm, aber das wären sehr radikale Fragen und ähm, ich meine, wir sind ja vielleicht schon froh, wenn Schule überhaupt mal gut mit Digitalisierung ausgestattet ist, wenn es Lehrerinnen und Lehrer gibt, die einfach wissen, wovon sie sprechen, was Digitalisierung am Ende des Tages nicht nur für ihr eigenes Fach, sondern gesellschaftsübergreifend und vielleicht auch für das politische System bedeutet. Da ist natürlich die junge Generation auch gefragt, das zu erkennen, politisch selber in die Lage versetzt zu werden, kritisch zu denken, Dinge in Frage zu stellen und ja die Demokratie letztendlich auch irgendwo zu verteidigen. Was brauchen wir in Schule tatsächlich
1: oder neu, im beispielsweise in Bezug auf Selbstlernen und ähnliches mehr? Da würde ich jetzt sagen, gerade auf dem Hintergrund der Entwicklung unserer Welt, die von Beschleunigung geprägt ist und für Schülerinnen und Schüler von ganz schnellen digitalen Likes und Dislikes, die deren Selbstwert prägen, eine Welt, in der Schnelligkeit oft notgedrungen eben auch mit Oberflächlichkeit eine Geht. Und eben gerade Demokratisierung mit Hilfe des Internets häufig auch nur Popularisierung bedeutet. Gerade deshalb würde ich sagen, brauchen wir die Schule als einen geschützten Entwicklungsraum für Schülerinnen und Schüler und den Unterricht eben gerade als einen Ort der Ruhe, der Gründlichkeit, der Vertiefung und der personalen Interaktion. Selbstlernen ist super, ist überhaupt keine Frage. Zum Eigenlernen, auch zum Vertiefen. Aber ich glaube, das Besondere an Schule ist ja der gemeinsame Dauer. Dauerhafte Raum mit Bezugspersonen, mit denen ich rede und in Interaktion trete über das, was ich gelernt habe, was ich nicht verstehe, was mich bewegt, wo ich weiterkommen will oder womit ich gerade nicht klarkomme.
0: Ich denke, wenn man einen Konsens bei Ihnen beiden feststellen wollte, dann würde man ihn da finden, dass Sie beide sagen, man sollte Schülerinnen und Schüler noch besser darauf vorbereiten, wie man allgemein mit Medien umgeht, sei es das Thema Datenschutz, sei es das Thema Cybermobbing, aber auch sowas wie, wie schätzt man eine Quelle ein, wie erkennt man, ob etwas stimmt oder nicht. Braucht man da vielleicht nicht ein eigenes Fach, Medienkompetenz, Medienpädagogik oder wie auch immer man das nennen möchte, wäre das ein geeigneter Weg, den man auch eben in Richtung Digitalisierung gehen könnte?
2: Ich bin da leidenschaftslos. <lacht> ich bin ja selbst Mutter einer äh, noch kleinen Tochter, die noch nicht zur, zur Schule geht. Und mir wäre das total egal, ob die äh, das in einem extra eigenen Fach lernt, ob das im Deutschunterricht mitgenommen wird oder Fragen von Digitalisierung im Informatikunterricht, im Chemieunterricht oder Physikunterricht abgehandelt werden. Mir ist nur wichtig, dass da was passiert. Als Journalistengewerkschaft in Verdi unterstützen wir gerade ein ähm, Projekt, das jetzt äh, über die Länder ausgerollt wird, wo Journalistinnen und Journalisten in Schulen gehen, also dann weiterführende Schulen, um ähm, über ihre Arbeit zu berichten und ähm, den Kindern und Jugendlichen zu erklären, wie eigentlich Medien funktionieren und äh, was ein Medium ist, was eine äh, verlässliche Quelle ist, wo Fake News entstehen und wie man das ähm, erkennen kann. Das ist ein Teil, glaube ich, ähm, den andere gesellschaftliche Systeme sozusagen übernehmen können für das System Schule, wenn wir es jetzt systemtheoretisch an, angehen wollen, ähm, Wichtig ist allerdings auch, dass tatsächlich der Raum dafür da ist und dass diejenigen, die da vermittelnd, Wissensvermittelnd an die Schulen gehen, tatsächlich Expertinnen und Experten der Sache sind und wissen, wovon sie sprechen. Und meine große Sorge wäre, wenn jetzt einfach ein Schulfach eingeführt würde, ähm, Medienkunde oder wie auch immer das genannt wird, ähm, und dann macht das der 62-jährige Sozialkundelehrer, der selber ähm, nicht Mitglied bei Facebook ist und ähm, noch nie irgendwie <lacht> irgendwas geliked oder geschert hat, ähm, das das dann doch irgendwie nach hinten losgeht. Und ähm, mitunter erlebe ich, ähm, ich habe ja auch ein Buch geschrieben über Cybercrime ähm, und ähm, bin daneben beruflich wegen einer anderen Geschichte häufig aktiv. Ähm, mitunter erlebe ich gerade bei älteren Lehrerinnen und Lehrern, generell auch bei älteren Menschen, ähm, eine gewisse Skepsis, Sorge, Angst, ähm, Befangenheit im Umgang mit dem Internet, im Umgang mit sozialen Medien, ähm, Im Umgang auch mit äh, digitalen Informationen. Und meine große Sorge wäre, dass da diese Kluft zwischen den Generationen, die es ja anscheinend in vielfach noch ähm, gibt, ähm, nicht so richtig überwunden werden kann. Und äh, dann wäre doch so ein geschenkter Raum in Form eines neuen Unterrichtsfachs irgendwie verschenkt. Und das wäre schade.
0: Vielleicht ist ein Lehrer dann doch relativ nah an seinen Schülern, wenn er nicht bei Facebook angemeldet ist, denn ich denke mal, das sind die wenigsten Schüler heute noch, die sind dann vielleicht eher auf anderen Plattformen unterwegs. Der Schule sagt man ja auch immer nach, sie ist die Institution, die aufs Leben vorbereiten soll und den Leuten sagen soll, so, das müsst ihr wissen, um danach durch die Welt gehen zu können. Gilt das denn heute noch im Jahr 2019, gerade was Digitalisierung angeht? Frau Groll.
2: Hm, ich glaube, das hängt von der Schule ab und von den Lehrerinnen und Lehrern. Und das war genau schon immer so. Also hat äh, Schule jemals äh, auf äh, das Leben vorbereitet? Ich hätte mir doch schon früher gewünscht, mal äh, sowas wie, wie mache ich eine Steuererklärung? <lacht> Mit Elster digital vermittelt zu bekommen. Ähm, insofern, ich glaube, das, das kann man wieder heute, ähm, noch hätte man es gestern irgendwie vernünftig beantworten können. Das ist total individuell verschieden.
1: Ich sehe nicht so, dass die Schule der Ort ist, an dem man das Ausfüllen von Steuererklärungen lernen muss, sondern ich glaube in der Tat, dass das höchste Ziel ist, und das kann aber nochmal inhaltlich und sachlich unterschiedlich sein, tatsächlich kritisches Denken zu erlernen, zu einem eigenständigen, selbstverantworteten Handeln zu kommen, das mich möglicherweise auch befähigt, tatsächlich die Alltagstools, die nicht alle in der Schule untergebracht werden können, eben anschließend selber zu bewältigen. Und dass ich eine hohe Basis von Breit Allgemeinen Bildung brauche, um all die verschiedenen News, Infos und Fakten, die sozusagen ungefiltert auf Schülerinnen und Schüler heute zukommen, um die einordnen zu können. Und das ist sozusagen das Raster, mit dem ich eben auch in die Welt gehe, um nicht jeder Information zum Opfer zu fallen oder jedem zu glauben, sondern tatsächlich eine eigene Perspektive für mein Leben mir bauen kann, aufgrund dessen, was ich inhaltlich gelernt habe aber auch, Grund, auch aufgrund sicherlich der Formen, in denen ich was gelernt habe. Das würde ich als Aufgabe von Schule betrachten. Und ich würde sagen, das wird auch zu 100 Prozent versucht. Ob das zu 100 Prozent gelingt, ist noch eine andere Frage, weil es da ja immer viele Beteiligte und auch durchaus Schwierigkeiten gibt. Aber insofern würde ich sagen, ja, natürlich bereitet Schule auf lebenslanges Lernen vor.
0: Vielen Dank, das war jetzt ein Satz mit sehr vielen Kommata, aber ich würde sagen, das lassen wir mal gelten. Das ist eine
1: Schwäche von mir, ja.
0: Aber vielleicht klappt es bei unserem kleinen Spielchen, das wir am Ende des Podcasts hier immer machen. Das ist so eine Art Assoziationsspiel. Ich werfe Ihnen einen Begriff zu und Sie sagen ganz kurz in einem Satz, ohne groß drüber nachzudenken, was Ihnen dazu einfällt. Wir können das ja einfach abwechselnd machen. Frau Groll, mit Ihnen starten wir jeweils immer und dann kommen Sie, Frau Link Titzing, und sagen einfach das, was spontan da in den Kopf springt. Das erste Wort, und das haben wir hier auch schon mal kurz angerissen, ist Föderalismus.
2: <lacht> so überflüssig wie ein Kopf. Organisation unseres Staates.
0: Okay, das war jetzt im ersten Fall sehr deutlich. Im zweiten Fall bei Ihnen, Frau Linklitzing, klitzing war es sehr, sage ich mal, diplomatisch ausgedrückt. Wenn, wenn Sie sich entscheiden müssten, den Föderalismus im Bildungssystem beizubehalten oder den abzuschaffen, was wäre dann Ihr... Beibehalten. Beibehalten, okay. Nächstes Wort, der Tageslichtprojektor.
2: <lacht> Den durfte ich immer im Erdkundeunterricht bedienen. <lacht> äh, Gibt es das noch? Ich weiß es nicht.
1: Furchtbar, überholt und immer das grässliche, verschmierte Schriftbild auf diesen Overhead-Folien. Gut, dass das vorbei
2: ist. Handy
1: im Unterricht.
2: Sollte unbedingt immer mitgeführt werden? Nein, Ähm. Ist auf jeden Fall ein, ein Tool, das nicht einfach so einkassiert werden sollte, ähm, das durchaus als Lernmittel eingesetzt werden kann. Wenn die Schule eigene Geräte hat,
1: müssen keine Bring-Your-Own-Device-Geräte mitgebracht werden.
0: Und äh, das nächste passt auch ganz gut zu den Geräten, auf denen man was anschauen kann. Wir kommen jetzt zu den Inhalten. YouTube-Videos.
2: Wie heißt der? Lehrer Schmidt. Lehrer Schmidt, großartig. Ähm, viel mehr Lehrer sollten YouTube-Videos machen und zwar authentische, lustige und geile Videos, die Bock haben, ähm, die, worauf man Lust hat, sich die dann tatsächlich anzugucken. Super zum Selbstlernen.
0: Zum Selbstlernen für Schülerinnen und Schüler oder auch für Lehrer?
1: Ja, für beide natürlich, für alle.
0: Und äh, finden Sie auch, dass Lehrer selber Videos machen sollten, um die ihren Schülern anzubieten?
1: Ich glaube nicht, dass jeder selber Videos machen muss. Aber was ich sinnvoll finde, ist, dass natürlich Lehrerinnen und Lehrer informiert sind über die Videos, die es gibt und gute YouTube-Videos eben auch selber einzusetzen und die und anschließend im Unterricht zu besprechen.
0: Okay, dann haben wir noch ein Wort vor uns. Auch das haben wir vorhin schon mal kurz angerissen. Lehrerausbildung
2: in der Lehrerausbildung sollte geprüft werden, ob die Menschen tatsächlich qualifiziert sind, Lehrer und Lehrerinnen zu werden. Ähm, ich glaube, dass das heute noch nicht ganz so umfassend ähm, stattfindet, dass oft diejenigen Lehrer oder Lehrerinnen werden wollen, die vielleicht nicht unbedingt die Allerbesten sind. Ähm, und ähm, ich glaube eigentlich, dass dieses ganze Thema Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger an, Schu an Schulen ähm, auch eine Chance ist, ähm, neue Menschen an Schulen zu bringen. Und ähm, würde mir hier wünschen, dass diese gleich bezahlt werden. Das hat jetzt weniger mit der Lehrerausbildung zu tun, so nur so ein bisschen am Rande, aber ähm, ist auch ein wichtiger Aspekt. Unglaublich wichtig und die Politik
1: sollte die verheerende Kürzung der zweiten Phase weg vom 24-monatigen Unterrichtsreferendariat, was es zuvor gab, hin zu einem Jahr, wie es Brandenburg jetzt macht, schleunigst rückgängig machen.
0: Okay, klare Worte von Professor Dr. Susanne Lind-Klitzing. Sie ist Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes unter anderem. Äh, und Tina Groll, sie ist Redakteurin bei Zeit Online und unter anderem in der Gewerkschaftsaktiv, die sich sowohl um Journalistinnen und Journalisten kümmert, als auch um Lehrerinnen und Lehrer, die deutsche Journalistinnen und Journalisten-Union. Ich hoffe, ich habe das richtig zusammengebracht. Am Ende vielen Dank Ihnen für die Teilnahme hier an unserem Podcast.
1: Dankeschön. Herzlichen Dank zurück.
0: Und auch beim nächsten Mal wird es spannend. Jetzt haben wir unter anderem eine Lehrerin gehört. Beim nächsten Mal werden wir einen Schüler hören, Anton Eickel. Er hat Abi gemacht dieses Jahr und natürlich auch seine ganz eigene Sicht auf die Dinge und eine sehr interessante Meinung zum Bildungssystem. Das kann ich schon mal vorab verraten. Er dann in der nächsten Folge hier im Podcast. Wer lernen will, muss hören. Ich bin Mirko Drotschmann, sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Wer lernen will, muss hören. Der Adobe Bildungspodcast.